0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första koningaboken: Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet såg vi hur herrens profet Elia kom till Nabots vingård och förkunnade domen över Ahab och Isabel. Men Ahab ödmjukade sig inför herren och därför förkunnade Gud följande. Därför att Ahab så ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först I hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 22 ska vi se hur herrens domsord uppfylldes mot Ahabs hus. Under den tid som vi har följt kung Ahabs karriär och avgudstyrkan så har det hänt något i sydriket. Där har nämligen Josafat Kommit till makten. Han är en god kung, men han kommer att ingå i en allians med avgudsdyrkaren Ahab. Första kungabok 22, vers 1 och 2. Och arameerna och israeliterna höll fred med varandra i tre år, då det inte var något krig mellan dem. Men i det tredje året får Josafat, judas kung, ned till Israels kung. Vad är det som får en god kung som Josafat att resa ned till en ond kung som Ahab och så ingå en allians med honom? Ja När vi kommer till andra kungabok ska vi upptäcka att Joram, Josafats son, hade gift sig med en dotter till Ahab och Isabel. Något som Josafat aldrig skulle ha godkänt, eftersom han därmed hamnade i en högst onaturlig allians. Kanske Josafat också trodde gott om Ahab, efter att han hört om hur Ahab ångrat i säck och aska efter Elia domsord. Och Atalja, Ahabs och Isabels dotter, påverkade säkert också Josefats uppfattning. Eftersom en kompromiss ofta leder till ännu en kompromiss. Därför varnar Guds ord för oheliga allianser. Och när Josefats son gifte sig med Ahabs och Isabels dotter, var det tron på Jehova och avgudstyrkan som förenades. I andra Korintebrevet 6, vers 14 och 15, säger skriften Gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Först gifter sig Josafat son med Ahabs och Isabels dotter. Och när så Ahab frågar Josafat, Vill du följa med mig för att belägra Ramot i Gilead? Då svarar Josafat, Jag som du. Mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Ramot var en av de stora städerna i Gadstam som hade ockuperats av Aramenas kung Ben-Haddad. Men det var i högsta grad Ahabs problem och inte Josafats. Vi läser i första kungabok 22, vers 5. Men Josafat sade vidare till Israels kung, fråga dock först Herren om det. Det är ingenting som tyder på att Josafat frågade Herren innan han svarade Ahab att han ville gå med. Samtidigt förväntar han att avgudsdyrkaren Ahab, som öppet bröt mot Guds vilja i alla livets olika förhållanden, nu ska fråga Gud och söka Herrens vilja. Kompromisser för blindar. Samtidigt är det ju positivt att Josefat inte vill dra i striden utan att ha frågat Herren. Men hans förväntan till Ahab visar att han inte alls känner honom. Liksom alla som ingår i en allians med synden Inte anar vad de egentligen gör. Vers 6 och 7. Då samlade Israels kung profeterna omkring 400 män och frågade dem. Skall jag dra iväg mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag avstå från det? De svarade, dra dit upp, Herren skall ge det i kungens hand. Men Josafat sa det, finns här ingen annan, herrens profet, så att vi kan fråga honom. Ahab omger sig med profeter som är lika falska som han själv är, och Josafat förnimmer att det är något som inte stämmer här. Han frågar om inte vid sidan av alla dessa profeter det finns någon annan. Någon herrens profet som man kan fråga. Vers 8. Israels kung svarade Josafat. Här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga herren. Men jag hatar honom, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan endast olycka. Josafat sade. Kungen må inte säga så. Josafat borde inte bli överraskad över att Ahab hatade den herrens profet som förkunnade sanningen. Ahab hatade sanningen och dess ljus. Det hade han såklart visat genom sitt avfall och sin avgudstyrkan. Men allt det hade Josafat blundat för. För hans son Joram är ju trots allt gift med Ahabs dotter. Och han kan inte tro att Ahab skulle vara så förfärlig som ryktet säger. Folk har ju så lätt för att överdriva. Men nu vaknade Josafat till lite grann. Du kan inte säga så om en herrens profet, säger han till Ahab när Ahab presenterade profeten Mika genom att säga att han hatar honom. Och för min del måste jag säga, mitt i stormar och motvind och människors angrepp, så har jag frid inför det faktum att Ahabs efterföljare i vår tid är mina fiender. Samtidigt som jag tackar Gud för mina vänner och förebedjare, men jag ber om nåd och frimodighet att leva och förkunna så att jag har de rätta fienderna och de rätta vännerna. Vi läser vidare vers 9 till och med 12. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sade Skaffa skyndsamt hit Mika, Jimlas son. Israels kung och Josafat Judas kung satt nu var och en på sin tron, klädda i sina skrudar, på en tröskplats vid Samarias port, medan alla profeterna profeterade inför dem. Då gjorde sig Sidkia, Kenans son, horn av järn och sade, så säger Herren. Med dessa ska du stånga aramerna så att det förintas. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade, Dra upp mot Ramot i Gilead så ska du bli lyckosam. Herren ska ge det i kungens hand. Kan du inte se dem för dig, Dessa entusiastiska, högröstade och självsäkra profeter? fyrahundra stycken som med ett högt volym och stark suggestion försöker värma upp atmosfären. Särskilt en utmärker sig Sidkia. Han springer omkring med järnhorn som han stöter till folk med och så ropar han så här ska du göra. Och det värsta av allt och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, det är att han mitt i sin skäliska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud, fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Mika talade i Herrens namn, men problemet var att de falska profeterna sa sig också tala i Herrens namn. Här må vi be om den helige andes hjälp och be om att nådegåvan att pröva andar börjar fungera i församlingarna. Fyra 400 profeter hade både inlevelse och engagemang och dessutom också ett positivt budskap, vilka talare. Men Josafat finner inget av det fromma allvar som präglar varje sann herrens profet. Han inser att Ahabs profeter säger inget annat än det de vet att Ahab önskar höra. De är bara andliga publikfriare, väl välkamouflerade. Därför önskar Josef att, att lyssna också till Mika, profeten som kung Ahab hatar. Men budet som gått för att hämta Mika han försöker påverka Mika att inte gå emot den stora skaran av profeter, som ju är så positiva och så eniga. Och om du bara gör gemensam sak med dem, så kommer du på god fot med kungen igen, och så slipper du sitta i fängelset. Första kungabok 22, vers 13 och 14. Och budet som hade gått ut för att tillkalla Mika talade till honom och sade, Det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Låt nu dina ord stämma överens med vad de har talat, och utlova också du lycka. Men Mika svarade, Så sant Herren lever. Jag ska endast tala det som Herren säger till mig. Efter att ha lyssnat till alla dessa lyckoprofeter så trodde kungens budbärare att det var profeten som själv kunde bestämma vad han sa. För så var det ju med Ahabs profeter. Därför ger han nu Mika ett litet stalltips om vad han ska säga. Och Mikas svar var inte bara överraskande för tjänaren, men säkert också tankeväckande, som sanningen alltid är. När Mika kommer till tröskplatsen där samlingen föregick, så fäster han först blicken på de två kungarna på varsin tron. Sedan ser han den enorma skaran av 400 profeter som vandrar runt och säger alla precis det kungen önskade höra. De har visst alla läst boken Hur man vinner vänner och manipulerar människor. Men den hade profeten Mika inte läst. Han hade inte heller läst makt i positiva tankar utan han hade ordet från Gud men det var obekvämt och inte alls populärt men i motsats till lyckoprofeterna så var Mikas budskap sant men det var ju inte sanningen Ahab hungrade efter och när Mika kom inför kungen frågade Ahab honom Mika, ska vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det eller ska vi avstå från det? Och då svarar faktiskt Mika Dra dit upp så ska du bli lyckosam Herren ska ge det i kungens hand Och reaktionen som nu kommer visar att Ahab egentligen hela tiden visste Att profeternas budskap om lycka och framgång var falskt. För han säger inte tack och lov. Äntligen så säger Mika detsamma som alla de andra profeterna. Nej, hör vad han säger. I första kungabok 22, vers 16. Men kungen sa det till honom. Hur många gånger ska jag besvärja dig? att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn. Kungen hade rätt. Mika hade aldrig stått på de falska profeternas sida. Och nu blir Mika allvarlig. Vers 17 och 18. Då sa det han, jag såg hela Israel försingrat på bergen likt får som inte har någon herde. Och Herren sade, dessa har inte någon herre. Må det vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sade Israels kung till Josafat, Sade jag dig inte att den aldrig profeterar lycka åt mig, utan endast olycka. Ahab har inte förstått att Mika är inte kungens talsman, men Guds. Och så vänder han sig till Josafat och säger, ja, vad det inte det jag sa? Men då avbryter profeten och säger, jag är inte färdig. Det är något mer du borde höra. Och så berättar han något som inte handlar om att Gud inte vet vad han tänker göra. Men Mika talar här till Ahab på mänskligt sätt för att han ska kunna gripa det. Herren tänker straffa Ahab. Och det ska han göra genom att överlämna honom åt sitt eget syndiga sinne och åt sina falska profeter. Hör nu vad Mika säger, vers 19 och 20. Men han sade, hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron, och himmelens hela härskara stod där hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sade, vem vill locka Ahab? att dra upp mot mot i Gilead, för att han må falla där. Då sa det den ene så, och den andra så. Det är otroligt, den ene sa så, och den andra så. Som om Gud skulle kalla in några föreningsordföranden, eller kyrkoråd, eller äldstebröder, för att fråga dem vad han nu ska göra. Gud vet redan vad han ska göra. Vers 21 och 22 Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sade Jag vill locka honom till det. Herren frågade honom på vad sätt? Han svarade Jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade han du må försöka att locka honom till det, och du ska också lyckas. Gå ut och gör så. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, då tillåter Gud att den människan... Av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Vi läser verserna 23 till och med 27. Och se. Nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka ska drabba dig. Då trädde Sidkia, Kenans son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sade, På vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala med dig? Mika svarade, du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Men Israels kung sade, ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg, så säger kungen, sätt denne i fängelse och bespisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen hem. Sidkia vill handgripligt visa att han är den profet som kungen borde lyssna till. Inför kungen vill han visa sin auktoritet och så slår han Mika på kinden, medan Mika svarar med att säga sanningen. Vers 28. Mika svarade, om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Och han sade vidare, hör detta ni folk allesammans. Mika förkunnar för Ahab att han inte kommer att återvända. Och om han återvände så hade inte Herren talat genom honom. Här var det inga om eller men, eller nödutgångar, och det blir ett vittnesbörd som hela folket får höra. Mika säger, om du kommer levande hem Ahab, så är jag en falsk profet. Ahab och Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Ahab faller i striden och Israel återvänder besegrade. Och soldaten som träffade Ahab hade inte siktat på honom. Ändå träffades han, för hans tid var ute. Nu skördar Ahab vad han har sått. Vi läser vers 35 till och med 38. Och striden blev den dagen allt häftigare, och kungen stod upprätt i sin vagn vänd mot aramerna. Men på aftonen gav han upp andan, och blodet från såret hade runnit ned i vagnen. Och vid solnedgången gick ett rop genom herren. Var och en till sin stad igen, var och en till sitt land igen. Så dödades då kungen, och blev förd till Samaria, och man begravde kungen där i Samaria. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna hans blod, och sjökorna badade sig i det. Så som Herren hade sagt. De falska profeterna hade lovat framgång och succé. Och det hade också varit en framgångsrik tid för Ahab för en period. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Och det var sorgligt att en god kung som Josafat lät sig förledas till en allians med Ahab. Josafat gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men offerhöjderna blev inte avskaffade. Vi läser vers 43 och 44. Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg utan att vika av från den. Han gjorde nämligen vad rätt var i Herrens ögon, dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Josefats hjärta var villigt, men präglat av kompromiss, och det var synligt på offerhöjderna. Han slöt också fred med Israels kung. Han hade så många planer, men det blev så lite av det. Vers 49. Och Josafat hade låtit bygga Tarsis skepp, som skulle gå till Ofir för att hämta guld, men det kom aldrig iväg. Till det led skeppsbrott vid Esjon Geber. Skeppsbrott kan stå som överskrift över kung Josafat. En god kung, han hade viljan, men han lät sin son ta Ahabs och Isabels dotter till hustru, och över det mesta av hans verk kunde man skriva skeppsbrott. I första Timotiusbrevets första kapitel står det i vers 18 och 19. Detta uppdrag att förmana anför tror jag åt dig, mitt barn Timotheus, i enlighet med det profetiska ord som en gång uttalades över dig, för att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skepsbrott i tron. Det finns något som heter skeppsbrott i tron. Och första kungabok 22, vers 52, berättar att Ahasja, Ahabs son, blev kung i Israel i Samaria i Josafats juda kungs sjuttonde regeringsår. Och han vandrade i fotspåren till sina föräldrar Ahab och Isabel. Och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Det är generationen efter Ahab och Isabel. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.